0: O starožitnostech, trhu s uměním a hlavně veletrhu antik si budu povídat se Simonou Šustkovou, viceprezidentkou asociace starožitníků České republiky. Dobrý den. Dobrý den. Já se jmenuji Kateřina Sýkorová a četkástem business vás budu provázet. Jedna z největších akcí, kterou Asociace starožitníků pořádá, je veletrh Antik. Můžete nám jej přiblížit? No je to největší akce, kterou Asociace
1: starožitníků pořádá. Ten veletrh probíhá dvakrát do roka, probíhá vždycky na jaře a na podzim, obvykle, obvykle, když není nějaká změna, tak to bývá koncem října, začátkem listopadu, někdy i koncem listopadu a potom na jaře zase v dubnu. A je to vlastně takové největší setkání starožitníků z celé republiky, jaké vlastně vůbec u nás v České republice je a vlastně i v našem regionu, protože ani na v Slovensku není nic podobného. A většinou se tam schází tak asi 60 vystavovatelů, 60 obchodníků, starožitníků z celé republiky. Někdy míváme i nějakou menší zahraniční účast, ale snažíme se to držet zatím české, aby dostali prostor především tedy lidé, kteří obchodují se starožitnostmi u nás. A znamená to, že vlastně by tam měli prodávat a prodávají lidé, kteří opravdu se těm starožitnostem věnují profesionálně. Čili není to jako někde na burze, kde třeba to lidé mají jako koníčka, ještě při zaměstnání nebo tak podobně. A tohle jsou lidi, kteří mají buď kamenné obchody nebo internetové obchody a vlastně věnují se tomu jako svoji profesi. Takže to jsou naše vystavovatelé a když si představíte, že jich je 60 a vlastně každý si tam otevře stánek se starožitnostmi, což znamená, to znamená, že expozice minimálně nějaká dvakrát 3 metry, do které přiveze vlastně to nejlepší, co má, aby se s tím v Praze na tom veletru prezentoval, tak je to opravdu velká akce.
0: Ten aktuální podzimní ročník kdy bude, kde bude? Podzimní
1: veletrh začíná 24. listopadu, ve čtvrtek, návozy jsou ve středu a končí potom v neděli. Otevírací dobu máme od 10 do 19 hodin, pouze v neděli zavíráme o něco dříve, myslím, že v 5, protože je potřeba, aby se to dokázalo z a ti lidé se dokázali, protože jsou i z Moravy a z dalších míst, dostat domů. Je to vlastně zajímavé tím, že pro zájemce o starožitnosti, pro lidi, které buď zajímají tak jako kulturní akce, jako výstava, anebo kteří třeba chtějí nakoupit, kteří jsou tedy u nás obzvlášť vítáni, tak se vlastně dostanou tímto do obchodu, do regionu, kam by se normálně nevypravili. To znamená, jsou tady starožitníci ze severních Čech, z jižních Čech, z Moravy, opravdu z nejrůznějších míst a to je vlastně věc, kterou by člověk asi autem neobjel, ani by ho to nenapadlo. Takže vlastně takhle ty starožitnici přijedou za publikem a myslím, že spíš to publikum už dneska jezdí do Prahy. Že spousta lidí si plánuje podzimní výlet nebo jarní výlet do Prahy právě v dobu, kdy je veletrh, kde se dojdou podívat na veletrh, potom třeba to spojí s nějakým divádlem a s nějakými nákupy a jdou domů. Takže je to taková akce, na kterou už nám opravdu přijíždějí lidé z celé republiky i jako, jako obecenstvo, jako návštěvníci
0: by si veletrh neměl nechat ujít, je to opravdu pro širokou veřejnost.
1: Je to pro širokou veřejnost, samozřejmě pokud někdo primárně nesnáší staré věci, tak asi nemá cenu, aby se tam chodil dívat, ale tam prostě nejsou běžné staré věci, tam jsou buď to věci vzácné, anebo věci, které si běžně lidé kupují, jako jsou šperky a další věci, takže je to taková přehlídka vlastně toho, co ten český trh se starožitnostmi dokáže nabídnout lidem a zároveň tam tedy člověk může ověřit, jakou ty věci mají cenu, třeba i z něčeho, co má doma a zároveň třeba si může něco koupit, protože je to prodejní výstava. Takže jako, má to prostě pro lidi, kteří mají trošku příklon ke starožitnostem, anebo kteří třeba chtějí koupit dárek někomu, kdo má ty starožitnosti rád, tak je to opravdu velice dobrá příležitost se tam dojít podívat a tím veletrhem si projít.
0: A kdybyste měla něco vypíchnout, na co se mohou návštěvníci těšit letos? Určitě tam bude letos velmi
1: zajímavá kolekce šperků, jak jsem mluvila s mými kolegy starožitníky, tak protože je to předvánoční čas, už vlastně adventní téměř letos a navíc tedy teď momentálně lidé zvažují i třeba nějaké alternativní uložení nějakých investic, tak vlastně se na to obchodnice velmi připravují tím, že se každý snaží vytvořit co nejlepší kolekci šperků, protože víme, že lidé o to budou jevit zájem. To víme i z toho, jak se teď projevuje obchod a tak myslím, že to bude i na veletrhu. Ale současně, třeba co já bych doporučila, tak teďka jsou poměrně nízko ceny kvalitního porcelánu, ale mluvím o skutečně starožitném porcelánu, jako jsou míšlení a rozentálské modelové figurky od známých designérů nebo i třeba starý český porcelán, protože to bylo v té covidové době tak nějak opomíjeno, moc se to neprodávalo a tím pádem se ta nabídka trošku nahromaděla a vlastně ty ceny nejsou teďka nějak vyšponované. Takže třeba pokud já bych něco kupovala, tak bych teďka doplňovala, byla bych sběratelem třeba porcelánu, tak bych doplňovala teďka sbírky. Takže myslím, že i slušná kolekce porcelánu U skla uvidíme, co nám vystavovatelé přivezou. V loňském roce byla krásná kolekce letcovského skla. Když bych to dala dohromady od těch vystavovatelů do jedné expozice, myslím, že i letos tam něco zajímavého bude. Takže takže opravdu od, od každého něco, ale letos sázím na ten šperk.
0: Každý rok má v letrch určité téma. To letošní je dialog mezi starožitnostmi a moderním uměním. Jak tento dialog si představujete?
1: Jak to vlastně celé vzniklo? My už vlastně o tom přemýšlíme mnoho let. Protože většina autorů, kteří třeba tam vystavujeme dnes jejich obrazy, nebo většina návrhářů porcelánu, který jsem zmínila, nebo návrhářů skla, tak vlastně to byly průkopníci moderny ve své době. Třeba nejvýznamnější designéři výdně navrhovali modely pro sklárnu v klášterském mlýně lec a tak dále, takže oni vlastně byli byli, oni byli to moderní umění a dneska jsou oni nebo jejich díla těmi starožitnostmi a tak vlastně už dlouho jsme mluvili o tom, jak přitáhnout vlastně současné tvůrce nějakým způsobem do určitého dialogu se starožitnostmi a protože tohle cestou se ubírá veletrh v Maastrichtu a mnoho dalších velmi významných a pro nás tedy nedosažitelných veletrhu, tak nám to bylo alespoň v tomto hledu malou inspirací, že jsme se prostě rozhodli, že jedno křídlo novoměstské radnice, které je k tomu velice vhodné, protože je vlastně, není to jako přímo sloučené s těmi výstavními sály, celé radnice, ale je vlastně součástí té radnice, tak jedno to křídlo právě chceme věnovat současným tvůrcům a to tedy jak obrazu, tak plastik. Mělo by to být tedy více autorů, minimálně pět a my se na to velmi těšíme, protože jsme zjistili, že spousta našich zákazníků, kteří se zajímají o starožitnosti, kteří mají třeba jako solitární starožitnosti nábytek, nebo si kupují u nás jídelní servisy, nebo si koupili sety stříbrných příborů jídelních, tak nám právě zmínili, že zrovna jdou nebo si koupili nějakého současného autora do sbírky a tak vlastně jsme si řekli, že to tak patří k sobě a chceme se o to nějakým vkusným, hezkým způsobem. Kusit právě prezentovat i ty současné umělce a možná potom, jestli se to osvědčí, tak touto cestou jít i dál do budoucna, že vždycky nějakou část toho veletrhu věnujeme, buď nějakým dílům nebo nějakým autorům současným, kteří tedy jednou, doufám, budou sbíranými vlastně slavnými umělce a stanou se vlastně těmi, těmi starožitnostmi nebo těmi uměleckými díly v tomto smyslu.
0: Kromě teda vystavovatelů, vystavovaných předmětů, má ještě veletrh nějaký doprovodný program a my to tak.
1: Ano, my se o něj pokoušíme každý rok, je to různé, je to vlastně podle toho, co rezonuje společností, takže vlastně se tam pořádají buď nějaké kulaté stoly diskuzní, nebo nějaké semináře, nebo nějaké přednášky. A pro letošní rok, protože asociace starožitníků má školu Rudolfinskou akademii, která už je celkem, bych řekla, ve veřejnosti docela dobře známa. je to tedy dvouleté rekvalifikační studium pro náš obor, tak vlastně pro absolventy této školy Letos budeme pořádat semináře z oblastí, které nestihla obsáhnout ta škola, protože o to je určitý zájem a hlad, takže bychom tam chtěli rozšířit jejich znalosti v některých oborech, které se neodpřednášely, takže tam budou tyto semináře. A určitě tam bude ještě něco dalšího, co se vlastně teďka připravuje, krystalizuje, Možná, že tam budeme mít křest docela zajímavé knížky jednoho z našich nejvýznamnějších restaurátorů Šperků, který restauroval i korunovační a relikviář sv. Maura, tak s tím jednáme, že by tam udělal krátkou prezentaci k té své knížce a tak dále. Takže ten doprovodný program je poměrně pestrý. Probíhá v přilehlých prostorách novoměstské radnice, protože ta radnice má krásné prostory. Takže současně je to i velice hezká příležitost pro návštěvníky dostat se do míst, která normálně nebývají otevřená veřejnosti, jako je Končelský salonek a vlastně ten hlavní sál, odkud probíhala defenestrace slavná, o které jsme se učili v dějepise a tak. Takže takže vlastně to má ještě druhý rozměr, celý ten veletrh.
0: Nyní na podzem to bude 47. ročník veletrhu. Má teda dlouhou historii, můžete nám ji nějak přiblížit? My jsme vlastně veletrhy
1: začali pořádat záhy po té, co vznikla asociace starožitníků, Vlastně v čele té asociace tenkrát bylo hodně lidí, kteří byli fakt vizionáři v čele s tehdejším prezidentem, panem Schubertem. Opravdu se snažili dívat se na západ. Nám se podařilo vstoupit jako první východoevropské zemi do Sinoj, což je velice významná organizace, která zastupuje právě obchodníky s uměním. A tím pádem vlastně bylo rozhodnuto, že budeme pořádat veletrhy a současně tedy jsme vymysleli tu naši školu, která vlastně prakticky taky nemá obdobu nikde ve světě, takže za to tedy nás syno a velice chválila. A první veletrh byl u Hibernu v paláci Hibernu, kde ještě tenkrát nebylo divadlo, ale byl to výstavní prostor. A setkalo se to tenkrát s obrovským ohlasem veřejnosti, takže jsme se rozhodli v tom pokračovat. Já jsem tam tedy tenkrát byla jako úplně mladá holka, vystavovala jsem tam, tak jsem tu atmosféru zažila. A potom se nám podařilo právě v rámci toho našeho vstupu do Synovi uspořádat krásný veletrh výzdárně Pražského hradu, kdy denně běžela přitom i aukce. To bylo opravdu úžasná událost. No a pak už jsme vlastně na tuhle tradici navázali, takže nějakou dobu jsme byli u těch hibernu. potom se vystavovalo v obecním domě, kde se nám líbilo moc, ale byly tam velké problémy s návozy a s dostupností, protože to bylo ve druhém patře. A pak jsme přesunuli vlastně veletrh pokusně do umělecko-průmyslového muzea, kde nebyly na to tenkrát tak velké prostory. Takže jsme se přesunuli na doporučení pana profesora knižáka do Mánesa, kde jsme byli, do Kavať, nešel do rekonstrukce. A pak tady jsme se našli novoměstskou radnici, která je opravdu nádherný historický prostor. Takže jakkoliv jsme Mánes měli moc rádi, tak s těmi starožitnostmi krásně ta novoměstská radnice souzní jako historický prostor. Takže takhle jsme prostě strávili těch 47 let. No a běží to dvakrát do roka, během covidu se to muselo přerušit pochopitelně, protože nebylo možné tyhle akce pořádat. Měli jsme různé krizové scénáře, několik vstupů a tak dále, ale ani jednou k tomu nedošlo, takže vždycky to tam běželo v tom normálním módu, jak to běží. Takže vlastně už je to mnoho let práce, mnoho let zkušeností a doufám tedy, že se nám bude dařit i dál, protože o veletrhy je dál zájem.
0: Pojďme se teda teď dostat trošku do obecnější roviny. Co je to vlastně ten trh se starožitnostmi, potažmo teda s uměním?
1: Trh se starožitnostmi je vlastně, asi se každému nejdříve vybaví aukce, protože tam padají ty aukční rekordy, tam jsou ty nárůsty autorů, nad kterými někdy žasneme, kdo věděl před 30 lety, kromě nějakých zájemců úzkých umění, kdo je to, to a Jen. A dnes díky aukčním rekordům, které jsou prezentovány v médiích, už každý ví, že to a Jen je umělkyně, která je vystavována i ve světě, nejenom tady u nás, a dosahuje aukčních rekordů. Takže prvořadě jsou to aukce. Aukce samotné tvoří vlastně i v celosvětovém měřítku takový ten největší segment, asi dvě třetiny trhu se starožitnostmi a s uměním, ale je to tedy zejména v těch absolutních částkách, ne v objemu toho obchodu, protože ten drobnější segment představuje užité umění a ty drobnější starožitnosti a tím se zabývá menší počet aukčních domů, daleko menší počet aukčních domů, než právě tím krásným uměním, výtvarným uměním plastikou a dalšími věcmi. A tento segment vlastně zbývá potom zejména právě na obchody se starožitnostmi. Které samozřejmě také obchodují s obrazy, také občas mývají zajímavá výtvarná díla různých malířů, ale většina z těch obchodů se profiluje tímto způsobem, to znamená, že prodávají stříbrné předměty, porcelán, sklo a tak dále. A tam vlastně v počtu těch položek, které se prodávají, daleko vlastně větší segment celého toho koláče právě tvoří. To už je umění a tyhle ty drobnější věci, které nedosahují takových částek, takže za třeba cenu díla nějakého významnějšího malíře jednoho, pořídíte krásnou kolekci velice ceného skla, která je téměř na úrovni muzea. Takže v tomto ohledu vlastně záleží na tom, co člověk chce sbírat, nebo co ho zajímá, nebo co se mu líbí, ale z hlediska toho obsahu vlastně ty starožitnosti v těch kamenných obchodech jsou velice různorodé a široké. Takže to jsou obchody se starožitnostmi a aukční domy. Samozřejmě dnes k tomu tady ještě přistupuje internet, to taky musím zmínit, kde na internetu probíhají jednak aukce starožitností a jednak nejrůznější portály, které ty starožitnosti prodávají. Podle mého názoru a mojí zkušenosti, já v tom oboru pracuji 30 let, tak vždycky dávám přednost tomu tu věc vidět. Protože někdy ta věc, a nemluvím teď vůbec o možnosti nějakých padělků nebo něco takového, ale i jako ta pravá věc někdy ve skutečnosti vypadá úplně jinak než na té fotografii. A pokud si to člověk objedná přes internet a přijde mu to domů nějakým kurýrem, tak pak může být někdy docela překvapený, protože čekal něco jiného. Takže já, když něco chci kupovat, tak se snažím navštívit před aukční výstavu, když už to kupuje v aukci, a nebo tedy si obejdu ty obchody a ty věci raději fyzicky vidím, než bych kupovala na slepo. Nicméně ten internetový prodej vzhledem ke způsobu života a i k té pandemii proběhle, tak si našel svoje místo a má poměrně velkou oblibu. Kamenné obchody, když bych porovnala s aukcemi, tak tam vlastně v těch aukcích ty věci se musí dopředu schromáždit, chvilku to trvá, pak se to vystaví a proběhne tady ta aukce, kdy se to prodá za nějakou cenu, k tomu se ještě připočítá aukční přirážka a samozřejmě ta atmosféra aukce je taková, že ty ceny jdou směrem nahoru. Proti tomu v kameném obchodě ty věci už mají svoji pevnou fixní cenu, jsou vystavené, můžete si je prohlídnout a každý den vlastně nebo každý týden se doplňuje v těch obchodech zboží, takže se ta nabídka poměrně pružně mění a hlavně tam můžete naopak docílit nějaké slevy, to znamená, ta cena může jít dolu. Takže to je takový asi nej pro běžného zákazníka nejzajímavější rozdíl. Samozřejmě v těch starožitnostech je taky výhoda, že ty věci si můžete promyslet, můžete si to třeba rezervovat, obchodníci jsou velice ochotní, určitě vám to třeba na den dva odloží. A není to takový unáhlený nákup, ale zase ta aukce má aspekt toho, že je tam atmosféra, kdo z koho, je to takové soutěživé, je to trošku jiný typ hry, takže zase záleží na tom, co je komu příjemnější a milejší, jestli tedy raději střílí vysokou, anebo půjde s košíkem na houby. Záleží na tom, jaký ví způsob koho baví, ale z mojí zkušenosti to většinou lidé kombinují. To znamená, když někdo má rád starožitnosti, tak se každý den kontrolně podívá na internet, jestli někomu někde něco nepřibylo, nebo se obejde cestou z práce pár obchodů, mrkne na to, co nabízejí aukce, protože všechny ty aukční katalogy bývají už na internetu a když ho něco zajímá, tak se potom dojde podívat na tu výstavu. Takže je to takové různorodé. Ale specifikem veletrhu je, že je tam právě těch vystavovatelů hodně, že jich je tam mezi 50 a 60, jich tam bývá. A tím pádem vlastně my dokážeme přitáhnout poměrně velkou pozornost publika, protože právě ušetříme všem čas a v těch čtyřech dnech, kdy ten veletrh probíhá, tak oni mají opravdu čas si to projít. Je možné si to projít třeba i vícekrát. My jsme začali letos po zkušenosti z loňských ročníků prodávat lístek, který vlastně platí na všechny dny veletrhu, to znamená, že tam může přijít ten člověk každý den a tu koupi si opravdu promyslet, pečlivě porovnat si, co tam kdo kde jak má a tak. A to se lidem líbí, takže vlastně ta návštěvnost je poměrně velmi dobrá.
0: Vy jste internet, koronavirus, jsou to ty největší překážky, ty největší změny, které ten trh se starožitnostmi zažil v posledních letech? Nebo jak se to proměňuje?
1: Když bych to měla zmapovat jako pamětník, tak v 90. letech byl obrovský zájem úplně o všechno. Byl to možná větší zájem zcizeny, než tady u nás v Čechách, kdy se ty sběratele vlastně ta nová generace teprve rodila a ti staří sběratele spíše tedy něco prodávali, než nakupovali a ten trh byl takový jako opravdu hezky rozjetý. Pak tedy přišly takové dvě události, které hodně to ov v těch větších městech a v té době ještě neexistoval prodej přes internet. A to byly povodně a pád kdy vlastně přestal cirkulovat takový ten pohyb zákazníků na nějakou dobu, jak těch cizích, tak vlastně i těch našich. A se to všechno tak trošku změnilo. A současně v té době začalo hodně našich obchodníků jezdit do ciziny. Takže bylo vidět, že ta společnost bohatné, že tady ta zbiratelská skupina lidí narůstá a docházelo tady k opravdu zajímavým jevům, kdy začaly kupovat i významní obchodníci s uměním typu aukčních domů, výtvarné umění venku na aukcích, ale vlastně začali jezdit i obchodníci z kamenných obchodů nakupovat do okolních zemí, to znamená do Německa, do Francie, do Rakouska, do Itálie, protože každá ta země nabízí něco třeba, čeho na našem trhu byl nedostatek. Když třeba zmíním, tady bylo poměrně málo zajímavých hodin a ty se sem navezly opravdu ve velkém z Francie, z Německa, kde toho byl naopak na trhu přebytek. Takže ten trh se jako v tomhle ohledu poněkud měnil a Řekla bych, že tak k takovému nějakému pocitu stability po těch povodních a po všech těch změnách. A byla i ta krize, že po roce 2000, tak potom tak kolem roku 2010-2012 ten trh byl takový usazený. To znamená, že jsme měli zahraniční zákazníky, začala velkou část tvořit i v Praze česká klientela, začali tady opravdu lidé některé věci sbírat a bylo vidět, že mají i určité finanční přebytky, že se té společnosti daří dobře, takže jsme si mohli dovolit vozit třeba čím dál tím, Zajímavější věci zvenku začali kolegové kupovat i na aukcích užitého umění v cizině, třeba v Dorotehu, ve Vídni a tak dále, hodiny a další věci. Takže to byla taková hezká doba. No a pak samozřejmě toto spadl ten koronavirus, což pro nás znamenalo, že obchody byly zavřené. Mnoho z nás se snažilo alespoň nějakým způsobem dávat nabídku na internet, protože ne všichni starožitníci byli příznivci internetového prodeje a internetových obchodů, protože my radši někteří z nás s lidmi mluvíme o těch věcech a máme prostě radši ten osobní prodej. Nás to mrzelo, že, že ty obchody byly zavřené, protože v těch starožitnostech nikdy nebyly žádné návaly. Tam přijdou jeden, dva lidi a běží tam rozhovor, který určitě mohl běžet z nějaké bezpečné distance. Ale neběželo to, takže jsme se snažili tedy ty věci aspoň fotit a ukazovat, co je v tom obchodě nového. Taky se ho už nakupovalo pochopitelně, protože bylo omezené cestování a tak. A došlo taky k takovém určitém období, že někteří obchodníci, kteří třeba začali s velkou jiskrou v 90. letech, tak nám zestárly. A pomalu už se chystali do penze a myslím si, že tenhle jev se trošku urychlil právě díky koronaviru, že už si řekli, že je čas prostě skončit, že je to příliš obtížné, protože i ta pomoc státu, která samozřejmě byla milá, tak jako ty lidi nezachránila, protože tam běžely spousty nákladů, které prostě běžet musely. Na druhou stranu já si myslím, že kdo to měl vydržet, tak to vydržel, takže když se na to zpětně ohlédnu, tak jsem žádné velké pády, aspoň v našem oboru, nezahlídla. Tam prostě opravdu přirozeně odešly lidé, kteří by asi skončili stejně. No a teď jsme tedy v době nové reality, kdy to koronavirové období bez diskuze nastartovalo velice silně právě internetový prodej a internetové aukce, protože to byl během těch dvou let takový jediný jistý způsob, jak se dalo prodávat a posílat na dobírku, takže hodně se na to lidi zvykli. Zvykli se na to obchodníci a zvykli se na to i zákazníci. Ale přesto, když skončil ten koronavirus nebo skončily ty restrikce a dělali jsme první veletrh, tak jsme byli velice překvapení, jak lidi byli šťastní a jak nám to úplně každý říkal už u vchodu, že už jsou obchody vlastně otevřené, že, že tam můžou ty věci vidět fyzicky. Takže lidem to chybělo. Protože ono vlastně, ten obchod se starožitnostmi je trošku něco mezi nějakou výstavnickou muzeální činností a prodejní činností. A k nám vlastně chodí víc než půlka zákazníků na ten veletrh se hlavně dívat. Dívat se na to, jak se pohnuly ceny, co je na tom trhu nového, jestli náhodou tam třeba nezahlídnou něco, co jim schází, ale třeba tam nejdou s tím primárním zájmem nakupovat, jako když jdete do obchodíku. Je to opravdu na pomezí kulturní akce, takže kvitovali to s obrovskou radostí a Loňský jarní veletrh byl tak příjemný zážitek, že mnoho let do zádu nebyly ty veletrhy tak hezké, jako byl právě ten jarní veletrh a my jako asociace starožitníků se opravdu strašně snažíme tam tu veřejnost přivést, protože ono to má i další rozměr a to je vlastně edukativní funkce toho veletrhu kdy dneska už možná pro tu mladší generaci není problém se dívat na různých internetových portálech, kolik co stojí. Ale přesto to neznamená, že se za ty částky ty věci prodají. Na tom veletrhu vlastně vidí, za kolik se ty věci prodávají, takže si současně zjistí, co má asi tak, jakou cenu, jestli třeba mají velké představy nebo malé představy a tak nějak si to sedne do té správné polohy. Takže tohle je vlastně taky účel, který by to plnit mělo a já myslím, že ho plní.
0: Myslíte si teda, že je v dnešní době výhodné investovat do starožitností? Vy byste to doporučila sama?
1: Jo, já bych to doporučila z toho důvodu, že vlastně žijeme v nejisté době. Já jsem optimista, takže vždycky všechno vidím velice jako, že to dobře dopadne, ale z mých životní zkušenosti všechno prožívám jako s takovým docela náročným průběhem, kde se musím sama hodně angažovat a pak to má dobrý konec. A tak vlastně vidím i tu dnešní dobu. Že nás možná čekají ještě o něco horší časy, než je teď zrovna. Teď zrovna je venku pěkně, a vlastně se nic neděje, kdyby k nám nedoléhaly různé zprávy z médií, ty drobnosti, že občas někde něco chybí, nebo něco pokleslo, nebo něco hrozí, tak to je strašně vzdálené. Takže teď je to ještě fajn, ale fakt si myslím, že se to může ještě zhoršit a tím pádem lidi se rozhlížejí, do čeho by nějakým způsobem uložili peníze, pokud nějaké mají. Já to vidím třeba na té starší generaci, která říká, no já. Mám mám něco našetřeno, ale jako co dál, že? a teď se ptají, mám koupit dolary, mám koupit eura a z mojí zkušenosti s historiem mojí rodiny a z historie přátel spousty lidí dokola vždycky právě ty starožitnosti a, a, a šperky a porcelán a další věci pomáhaly přes tyhle neklidné doby hodnoty přenášet. A to i tedy ve smyslu prostorovém. Takže spousta lidí, kteří byli nuceni odjet třeba po 48. roce do ciziny, krásně o tom třeba psala Cecílie Štemberková v knižce Cesta, tak prostě naházeli do kufru cenosti a pak je prostě prodávali v Paříži, v New Yorku. Nějakou dobu z toho mohli vyžít. Takže nikoho nenabádám, aby začal ve Velkém nakupovat stříbrné příbory a další věci. Ale rozhodně si myslím, že je, pokud má nějaké přebytky, takže je to jako taková možnost řekněme diversifikace portfolia, řeknuli to odborně, ale určitě jako bych pár hezkých věcí koupila. Nicméně u těch starožitností je důležitá jedna věc, ať už koupíme obrázek nebo třeba nějakou krásnou cenou vázu nebo velký stříbrný předmět, tak musíme na to nahlížet nejenom investičně, ale i tak, že s tou věcí budeme bydlet. To znamená, pokud to nekupujeme, že to zabalíme do krabice a necháme to tam ležet, ale kupujeme to, že současně s tím tady chceme být, tak to musí být něco, co se nám líbí a takhle by asi člověk na to měl nahlížet, když se kupuje starožitnosti.
0: Já ještě tady mám vlastně takovou jednu otázku. Vás totiž lidé mohou znát i ze show poklady z půdy. Jo. Sama i v rámci Asociace Radíte lidem se staržitnostmi. Mohou lidé na půdě nebo na chatě nebo doma najít nějaký opravdu poklad. Třeba? Obrací se na vás lidi s tím. Um, obrací, není to tady vždycky z půdy.
1: To samozřejmě byla ten název nad Já jsem u toho pořadu byla úplně od samého vzniku, protože jsme strašně stále o to, aby vznikl nějaký pořad který by popularizoval mezi lidmi starožitnosti, protože strašná spousta show o vaření a o kutilství a tak dále a o těch starožitnostech nic, ale mě to teda strašně zajímá. Teď momentálně se ten pořád teda netočí, což nás hrozně mrzí, protože se na nás pořád obrací nějaký lidi, zlobí se, že už jako nejsou nové díle. tak to my neovlivníme. Ale zájem o to byl ohromný mezi lidmi a bylo to právě proto, že lidé jako mnohdy nevědí, jakou ty věci mají cenu. Teď je taková rozkolísaná doba, takže se to mění, ale když někomu ukážete nějakou velkou v Černošicích, tak asi tak v hlavě si řekne jako by to mohlo mít cenu, a když se budeme bavit o 3 plus jedna v věcích tak taky. Ale u těch movitých věcí u těch starožitností, ty lidi jsou strašně mimo, strašně často. Takže mají třeba servis po babičce a myslí si, že má cenu 50 tisíc a on má ve skutečnosti cenu 5, až takové disproporce, nebo vidí někde porcelánovou figurku zajíčka a myslí si, že každý zajíček má cenu deset tisíc jako nějaký speciálně rozentálský z nejstarší produkce, ale ve skutečnosti ta věc má cenu tisíc korun a stává se to i naopak. Lidi mi přinesou do obchodu kolikrát věci, které si myslí, že nemají cenu a já z té hromádky věcí, které vybalí, vytáhnu něco a oni jsou celý udivění, že to ani nechtěli nosit a je to právě ta cená věc. Takže proto asi ty lidi ten poklad spoude bavil, že tam to viděli, viděli ty příběhy a Samozřejmě lidi v rámci likvidace nejrůznějších pozůstalostí, i když ty staří lidé se většinou snaží nějak to těm mladým popsat a tak, ale pořád se často stává, že že prostě nemají, nevědí. Takže mají tu možnost chodit k nám tedy do poradny. Máme to jednou měsíčně zdarma. My jsme to původně dělali, když jsme spolupracovali s krásou Krása pomoci se to mysle jmenovalo. Byla to nadace dace Kuchařové pro staré lidi, tak jsme to začali dělat jako poradnu pro seniory, ale tak nějak se to uchytilo, že už tam chodí teďka i mladí lidé, je to taková první rámcová poradna. My jim samozřejmě ne, neřekneme, kde to mají přímo prodat, ale řekneme jim, jakou tak asi to má cenu. A pak už záleží na jejich jednání s obchodníka, nebo to můžou zkusit i přes internet prodat sami. Ta poradna funguje trošku i přes internet. Samozřejmě my jsme tím někde docela zavalení. Mě posílají lidi taky hodně věcí i na můj e-mail soukromí nebo do obchodu mého. V té hromadě je to hodně práce, ale jinak nám chodí denně lidi do obchodu. Denně se mně stává, že přijdou dva tři lidi, kteří nechtějí něco prodat. A jenom mi to prostě ukážu a řeknu, jakou si myslím já, že to má cenu. Tak v tom obchodě mě to vůbec nevadí. Co mě tedy vadí je, když mě někdo naposílá 40 věcí přes WhatsApp, pošlete mě ceny a je víkend a já opravdu mám úplně jiný program, než někomu tři hodiny odpovídat, protože i když ty věci znám, tak to nějakou práci dá ty odpovědi. A někdy mi ten člověk ani nenapíše děkuju, tak to se fakt taštvu. <laughs> Ale samozřejmě, jako my se fakt snažíme, abychom těm lidem, prostě, pokud ten čas a ten prostor na to máme a stíháme, tak abychom jim odpovídali. A k tomu má sloužit i ten veletrh, kde ty lidé si můžou pobavit s obchodníky. A taky se to stává, že tam někdo přinese věc a místo, aby něco kupoval, tak tam běhá po všech stáncích. A, a třeba v neděli dopoledne, kdy je tam málo lidí, tak ty obchodníci jsou ochotní se bavit do nekonečna. Každý řekne svůj názor a ten člověk se odnese spoustu dojmů i nových informací domů potom.
0: Vy jste teda zmínila i tu Rudolfinskou akademii vaši školu. Tam se naučí ten starožitník, co všechno má umět, nebo co všechno musí umět.
1: No, Rudolfinská akademie je takový základ pro lidi, kteří nemají vzdělání třeba na vysoké škole v nějakém oboru dějin umění nebo něčeho podobného. Tak během té dvouleté školy dostanou takové základní povědomí o všech těch oborech, co ty starožitnosti znamenají. V prvního ročníku se tam přednáší dějiny umění a spoustu těch obecnějších věcí. A pak nastupuje odborné věci, takže se zvlášť přednáší dějiny keramiky, dějiny sklá, dějiny porcelánu, ale vlastně až do té současnosti, malba, grafika a tak dále, šperkařství. Ono je to strašně moc, ale to je jako jenom jedna stránka toho dělat starožitníka. Člověk musí mít teoretické znalosti. K tomu musí mít nějakým způsobem ty věci nakoukané. To znamená, je potřeba chodit do muzeí, takže se chodit dívat, ale je potřeba i ty věci brát do ruky. To znamená chodit po obchodech ke kolegům, brát si ty věci do ruky, aby se učil poznat ten rozdíl třeba mezi když jsme mluvili o tom skle lecovskou vázou starou a tou kopí, která se teďka vyrábí, které třeba prodávají v Českém Krumlově jako přiznané repliky toho starého skla. Takže to vlastně člověk nazbírá tyhle zkušenosti a pak bohužel ještě je tam další věc a to je jako u všeho podnikání, že je tam strašná spousta takových povinných znalostí ekonomického a právního charakteru. My podléháme puncovnímu zákonu, to znamená, ten musí každý, kdo obchoduje s drahými kovy, dodržovat, musí být nahlášený, musí ty věci mít řádně napuncované, chodí na ně kontroly, musí to být zakněhované. Samozřejmě se na nás vztahuje třeba zákon GDPR o ochraně osobních údajů a současně zákon AMLO, zákon o praní špinavých peněz a peněz trestné činnosti. To znamená, že my musíme evidovat u každé věci, Kterou koupíme velice pečlivě mnoho údajů o tom prodávajícím a současně musíme ukládat tak, aby se k tomu nedostala nepovolaná osoba. To též vlastně u kupujících, kde je to ještě komplikovanější, nás bohužel postihlo to, že nás zařadili mezi rizikový obor v tom smyslu, že u věcí nad 25 tisíc, když něco u mě koupíte, tak já po vás musím žádat doklad totožnosti a musím nějakým způsobem zaregistrovat, že jste si to koupila. Zatím to tedy nikdo za ty roky nikde nekontroloval. Myslím, jako, že by někdo přišel pátrat po tom, co kdo kde prodával, chodí na to jenom tady kontroly z čojky, ale musíme tohle registrovat. Samozřejmě jsou nějaké restrikce v prodeji sakrálních věcí, jsou nějaké restrikce při vývozu z téhle země, protože ten zákon na ochranu kulturního dědictví uvolnil ruce každá členská země. Unie má svoje předpisy, co se smí a co se nesmí z té země vyvážet. Ten zákon je o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty vlastně který nás tak, takový ten hlavní zastřešuje. No a pak jsou další restrikce, například teď jsou velké restrikce v oblasti prodeje slonoviny, kdy tedy my jsme předpokládali, že to zastihne nové výrobky, aby nebyly hubeně sloně, ale iniciativu spousty zemí. Příkladně třeba i Anglie došlo k tomu, že vlastně se brání i v prodeji těch starých věcí, aby se asi ta slonovina nepopularizovala, nebo má to nějaké skryté důvody. Takže těch věcí jako je hodně, neustále samozřejmě přibývají. Takže někdy člověk neví, kde mu stojí hlava, do toho samozřejmě platíme DPH, vedeme účetnictví a všechny ty normální věci jako každý. Těch administrativních věcí, které člověk se musí naučit a znát, je strašně moc aby neudělal nějaké přestupky a nedostal pokutu nebo něco podobného. Plus ještě k tomu je potřeba znát jazyky, protože v podstatě, i když dneska ta zahraniční klientela hodně upadla, tak minimálně to otevírá možnost nákupu v cizině a vození těch věcí sem, což je potřeba. A já myslím, že díky některým kolegům, kteří jezdí už řadule do ciziny, tak ten náš trh Velmi zbohatla a já si toho vážím, protože hodně věcí se vyvezlo, ale myslím si, že za poslední roky se ještě více věcí dovezlo.
0: A vy jste ještě zmínila v nějaké tiskové zprávě, což mě přišlo hrozně zajímavé jako téma udržitelnosti. Které je v současné době hrozně aktuální, kdy vy jste řekla, nyní cituji, v jednom ohledu dokonce starožitnosti zůstávají v dnešní době moderní stále, a totiž v tom, že jsou esenciálním případem udržitelnosti. Naši předkové se o udržitelnosti nebavili, protože ji žili. Část užitných předmětů i umění dědili po předcích a po nich zase je dědili jejich děti. Všichni je užívali a dokonce se jich vážili a měli je rádi.
1: Protože jsem to řekla já, tak
0: samozřejmě se potom
1: můžu podepsat, ale je to vlastně pravda, ono se nad tím nikdy moc nepřemýšlelo. Samozřejmě, že třeba mladým lidem, kteří jsou mobilní a stěhují se z místo na místo a, a teď momentálně třeba je moderní to sdílení a tak, také je pro ně vlastně nejlepší něco jako velice lehkého a nového. A, ale musíme si uvědomit, že třeba taková skříň siky, když si ji koupíte, tak se špatně stěhuje já nevím, jestli jste si to někdy vyzkoušela? já jsem si to vyzkoušela teda párkrát, tak to znamená, že to koupím, bydlem s tím a řeknu si, no ono je to lehké, když se přestěhuju, tak to přemístím a pak to rozeberete a najednou zjistíte, že jak je to vrtané, že už to nejde dát, mnohdy z... dohromady znova a tak. co ten starý nábytek s... Starý porcelán a všechny tyhle ty věci ty s tím počítali, že se to bude přemístovat. Ono se to nedalo složit. Lidi teda to většinou koupili už hotové, přivezlo jim to nějakým povozem, koními nebo nějakým nákladáčkem ve 30. letech, ale pak se to tedy někam postavilo a tam to prostě stálo. A když ty lidi umřeli, tak většinou se ten nábytek vyleštil, trošku se uspůsobil a zase se vzala ta mladší generace. Určitě spousta lidí, kteří zdědili nějaký nábytek po prarodičích nějak sklo, porcelán a tak dál a dál to užívali, takže myslím, že i v dnešní době ty lidi chápou, že tenhle ten účel to má, ale dřív to bylo daleko častější až do nějakých 50. let opravdu se to kombinovalo, když jako se lidé vzali, tak něco dostali od rodičů, většinou to třeba bylo něco po jejich předcích. a tak vlastně těmi domácnostmi se prolínaly ty věci od baroka přes nějaké hysterizující věci, pokud to byly měšťanské domácnosti. Porcelán se používal, neměl se v myčkách, takže se taky tolik nerozbíjel, ale používal se vlastně po generace, takže tam ty věci se užívaly, dokáž se prostě nerozbily. A já teda... Musím říct, že tím, že dělám právě v těch starožitnostech, tak hrozně nerada kupuju cokoliv dokavat Slouží ta stará věc. Já se prostě nemůžu pomoct, i když třeba mám už jenom tři skleničky z šesti, tak dokavať prostě je nevytluču, tak se mě nechce je vyhodit a koupit jiné. Takže myslím, že v tom je ta udržitelnost, že opravdu musíme si uvědomit, že výroba každé věci stojí strašně moc energie, strašně moc vody. O lidské práci nemluvím, tak to třeba ty lidské zdroje, nebo by to lidé třeba i rádi dělali tam, nebo se to dá už dneska dělat roboticky, ale opravdu ty zdroje, které nám schází, kterých tedy nebudeme mít rozhodně do budoucna přebytek, tak to je hrozně moc. A lidi se naučili všechno kupovat nové, zahazovat ty staré věci. Všechno je na takové krátkodobé použití a vlastně ty starožitnosti a ty staré věci jdou proti tomu. Já myslím, že každý by se měl podívat na kus starého nábytku nebo na nějaký ten starý předmět tím pohledem, jestli třeba by si s tím neuměl pohrát. A ten čas, který... By věnoval montáži nějaké montované police z dřevotřísky, tak třeba věnovat nějaké úpravě barevné a další, třeba té nějaké staré věci, která by byla potom stejně hezká a vypadala by stejně jaksi soudobě jako ta nová věc, ale vlastně nebyla by vyrobená nově a je tady na té zemi už s námi 200 let nebo 100 let nebo 50 let nebo něco podobného. Takže já myslím, že asi každý to chápe, co ti myslím. Prostě ty staré věci by se měly užívat, co nejdale to jde, abychom právě omezili ten neustálý hlad po nových a nových věcech, které se potom vyhazují a vlastně ani nevím, jak je zlikvidovat. Protože třeba vím, ty, že ten starý nábytek je dřevěný a nejdou z něj žádné škodlivé výpary a další věci, jako mnohdy se vzjistí u nového nábytku, který je lepený různými lepidly, které třeba jsou i zdravotně závadné. Takže ono to má spoustu důvodů, proč by se ten starý vlastně nábytek, staré koberce, staré textílie, porcelán, sklo a všechny tyhle věci mohly krásně užívat dál.
0: To byla Simona Šustková, viceprezidentka asociace starožitníků České republiky. Děkuji vám za rozhovor.
1: A já se na vás těším na konci v městské radnice. Určitě přijďte všichni, co máte rádi starožitnosti. Taky moc děkuju.